0: Der Dienstag nach Ostern. Heute ist der 11. April. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Ihr Früh am Morgen Nachrichten Podcast. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute: Kiew ist verärgert wegen der Veröffentlichung amerikanischer Geheimdokumente. Macron irritiert mit seinen Aussagen zu China. Der IWF legt seine Konjunkturprognose vor und die Bayern müssen nach Manchester. Gleich mehr dazu. Hier ist noch Meldungen dieser Nacht in Kürze. Über 180 Klagen wegen möglicher Corona-Impfschäden. In Kürze beginnen die Zivilprozesse gegen Impfstoffhersteller, berichtet die FAZ heute früh. Dabei wird es auf Gutachter ankommen. Denkbar wäre auch ein Abschreckungsurteil gleich zu Beginn. Die Bundeswehr kann Bündnisverpflichtungen angeblich nicht erfüllen. Das Heer hat laut einem Bericht Schwierigkeiten, eine der NATO zugesagte Division aufzustellen. Und eine Aschewolke aus Vulkan auf Kamtschatka könnte die Luftfahrt gefährden. In Russlands fernem Osten kommt es seit Tagen zu Vulkanausbrüchen. Nun spuckt der Schivelutsch Asche und sorgt für Alarmstufe Rot in der Luftfahrt. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schleret geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wer gab sie weiter, warum wurden sie weitergegeben und wie viele Geheimnisse wurden wirklich verraten? Ja, das sind die Fragen auch heute Morgen, nicht nur im amerikanischen News-TV. Die ganze Welt fragt sich das, nachdem Geheimdokumente zum Ukraine-Krieg durchgesickert sind. Kiew ist verärgert und das US-Justizministerium sucht nach dem Datenleck bisher ohne Erfolg. Wir wissen nichts über die Quelle des Lecks und ob die Bedrohung eingedämmt wurde, das sagt John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in den USA. Das Pentagon lässt ausrichten, die Veröffentlichung amerikanischer Geheimdokumente stelle ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit dar. Der Vorgang habe das Potenzial, Falschinformationen zu verbreiten. Russland indes bezeichnete die Dokumente als einigermaßen interessant. Sie würden bereits studiert, analysiert und erörtert, sagte Kreml-Sprecher Peskov. Nochmal kurz erklärt, was da passiert ist. Die Dokumente waren am Donnerstag und Freitag in den sozialen Medien entdeckt worden. Die Verfasser sorgen sich um die Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Armee und um die mangelnde Versorgung mit Munition zur Flugabwehr. Die Dokumente zeigen auch, dass die amerikanischen Geheimdienste Verbündete ausspionieren. Das könnte für Verstimmungen zwischen den Alliierten sorgen. So gibt es Dokumente, die sich mit der Lage in Südkorea oder Israel bezüglich des Ukraine-Kriegs befassen. Die ukrainische Regierung zeigte sich verärgert über die Veröffentlichung der Geheimdokumente. CNN berichtet gestern unter Berufung auf eine anonyme Quelle, Kiew habe bereits einige seiner militärischen Pläne geändert. Das US-Justizministerium und das Pentagon wollen unterdessen den Ursprung des Lecks untersuchen. Sagt John Kirby, die Echtheit der Dokumente soll noch geprüft werden. US-Medien berichten allerdings, es spreche viel für ihre Authentizität. Erst China, dann die Niederlande. Frankreichs Präsident Macron wird heute früh König Willem Alexander und dessen Frau Maxima treffen. Das wird schöne Bilder geben. Aber es wird kaum ablenken von der scharfen Kritik, der sich Emmanuel Macron nach seinem China-Besuch ausgesetzt sieht denn wie der französische Präsident die Rolle Europas definiert, das sorgte für Empörung. In einem Interview, das ausgerechnet kurz nach seinem China-Besuch veröffentlicht wurde, sagte Macron, Europa solle sich nicht in eine mögliche Eskalation um Taiwan hineinziehen lassen. Es solle ein dritter Pol zwischen China und Amerika sein und, Zitat, kein Vasall der USA. Das Echo darauf ist verheerend. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte zum Beispiel, Macron habe es geschafft, aus der China-Reise einen PR-Coup für Xi Jinping und ein außenpolitisches Desaster für Europa zu machen. Unterdessen hat China gestern das dreitägige Manöver zur simulierten Blockade Taiwans beendet. China beansprucht Taiwan für sich, obwohl die demokratische Inselrepublik seit mehr als 70 Jahren eine unabhängige Regierung hat. Ziemlich genau ein halbes Jahr gilt jetzt der neue höhere Mindestlohn von 12 Euro. Da soll er bald nochmal steigen. Zumindest kündigt das der Bundesarbeitsminister an. Im Interview mit der BILD am Sonntag sagt Hubertus Heil, der Mindestlohn werde im Januar 2024 deutlich steigen. Die Gründe sind ähnlich wie vor mehr als einem Jahr, als er für den 12-Euro-Mindestlohn geworben hat, nämlich so. Es ist für mich eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und auch des Respekts vor ordentlicher Arbeit. Ein angemessener allgemeiner Mindestlohn und die Mindestlohnerhöhung ist nicht nur sozial gerecht, sie ist auch wirtschaftlich vernünftig, weil sie am Ende des Tages auch die Kaufkraft in diesem Bereich stärkt. Jetzt also kündigt Hubertus Heil die nächste Erhöhung an und die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, warf Heil vor, er sabotiere die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission. Staatslohnsetzung statt Tarifpolitik scheint die Maßgabe aus dem Arbeitsministerium zu sein. Kampeter ist Mitglied der Kommission. Schon vergangenes Jahr hatte die Bundesregierung den Mindestlohn an der Kommission vorbei, um 25 Prozent erhöht und damit ein Wahlkampfversprechen der SPD eingelöst. Das sollte in diesem Jahr nicht mehr passieren, wurde stets betont. Nach Heils Vorstoß waren kampeter nun vor fortwährenden Grenzüberschreitungen. Und auch FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki zeigte sich skeptisch. Unterstützung für Heil kam indes vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der auf die hohe Teuerung verwies. Die Inflation frisst die letzte Mindestlohnerhöhung weitgehend auf, sagte DGB-Vorstandsmitglied Körzell der FAZ. Auch er ist Mitglied der Kommission. Die neue EU-Mindestlohnrichtlinie sehe eine Mindestlohnhöhe von mindestens 60% des Medianlohns vor. Das hat nichts mit Staatslohnsetzung zu tun, sondern mit Gerechtigkeit, so das DGB-Mitglied. Der internationale Währungsfonds IWF wird heute seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. Und so viel ist wohl heute früh schon klar, sie wird historisch schwach ausfallen und auch bleiben. IWF-Chefin Georgieva hatte schon vergangene Woche gewarnt, dass die Wachstumsaussichten infolge des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation weltweit bei unter drei 3% liegen dürften. We Around 3%. This is our lowest medium term growth for, forecast since 1990. It is well below the average of 3.8% we had in the pre COVID decade. Bei der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank steht nun nicht nur die Entwicklung der Weltwirtschaft auf der Tagesordnung. Die Entwicklungsbank soll sich verändern und eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Kritiker finden, die Weltbank mache viel zu wenig aus ihren finanziellen Möglichkeiten. Sie selbst schätzt, dass Entwicklungsländer jedes Jahr über sieben Jahre hinweg 2,4 Billionen Dollar brauchen, um sich für Klimawandel, Pandemien und Konflikte zu wappnen. Die Vorfreude ist riesengroß, die Aufgabe ist auch riesengroß, sagt Bayern-Trainer Thomas Tuchel und meint das Viertelfinale der Champions League. Heute Abend muss Bayern gegen Manchester City ran und damit gegen Ausnahmestürmer Erling Haaland. Ich glaube, dass wir mit unserer ganzen Mannschaft sehr konzentriert sein müssen, fokussiert bleiben, weil diese Spieler einen Moment nötig haben, ein Tor zu, zu schießen. Ja, wir müssen Top sein, meint Bayerns Innenverteidiger Matthäus de Licht. Für ihn und die anderen Stars des FC Bayern München ist es auf jeden Fall eine ungewohnte Rolle, im Auswärtsspiel mal der Außenseiter zu sein. Gewinnt Manchester City heute Abend nämlich das Spiel, dann zahlt der Sportwettenanbieter B.Win das 1,73-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Bayern hingegen ist mit der Quote 4,33 notiert. Ja, wir wissen, was die Jungs können, aber wir wissen genauso, was wir können und... Äh wir werden uns hoffentlich auf dem äh, höchsten Niveau ähm, mit, den, mit Man City messen sagt Bayerns Sportdirektor Salihamidzic. Manchester City hat also den treffsicheren Haaland in seinen Reihen. Die Bayern hingegen müssen auf Erik-Maxim Schupomoteng verzichten. Der Angreifer hat Probleme am Kniegelenk. Eine Alternative wäre Sadio Mane, der gestern 31 wurde. Auch Serge Gnabry könnte ganz vorne spielen. Er war schon gegen Freiburg dort aufgelaufen. Die Viertelfinalbegegnung heute ist auch ein Duell der Top-Trainer. Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel. Der steht jetzt schon unter Druck. Nach nur drei Partien ist das Triple mit dem Pokal aus ja bereits verspielt. Trotzdem wirkt Thomas Tuchel vor diesem Spiel heute ruhig wie immer. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind und trotzdem ist es natürlich, es bleibe ich dabei, dass das höchste Niveau, was der europäische Fußball derzeit zu bieten hat. Sie sind in absoluter Topform, wir weisen das auch im Moment in der Liga. Das macht die Aufgabe natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Los geht's um 21 Uhr, auch im FAZ-Live-Ticker und spätestens, wenn wir uns morgen früh wieder hören, dann wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. So, damit haben wir den Dienstag begonnen, der sich ja ein bisschen wie ein Montag anfühlt, falls Sie heute auch wieder arbeiten müssen. Aber es wird dafür ja eine kurze Woche, in der auch das hier noch wichtig wird. Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland werden abgeschaltet, die G7-Außenminister kommen in Japan zusammen und das Urteil gegen den Erpresser einer Drogeriemarktkette wird erwartet. Dazu mehr in einem der nächsten Podcasts. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Wenn Sie mögen, hinterlassen Sie ein Gefällt-mir-Sternchen bei Spotify oder gleich ein paar mehr Sternchen bei Apple. Das würde uns sehr freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.